0: E saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho Em tom maior, Sagres E agradecendo aqui, desde já, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros E também a Margarida, lá do Centro Espírita Caridade o Caminho Na na produção aí dos nossos conteúdos também Assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira né, Que nos prestigia com esse horário Aqui na Sagre 730 Obrigado a todos E vem aí a mensagem inicial e a nossa
2: prece Semeadura Livro Agenda Cristã Médium Chico Xavier Espírito André Luiz Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz... Garantirá tranquilidade no caminho Seu propósito de guerrear Dará frutos de inquietação Sua franqueza contundente Receberá frases rudes Sua distinção edificará maneiras corretas Naqueles que o seguem Sua espiritualidade superior Incentivará sublimes construções espirituais Diariamente Semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente.
3: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano. Que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade, que cada um almeja. Quantos espíritos no mundo espiritual deseja a oportunidade bendita da reencarnação. Que cada um de nós possa sentir este valor. Sentir em nossos corações. Ao olhar para as nossas famílias. Para os nossos filhos. Contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
4: Sagres
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho Dá-nos hoje o pão de cada dia. Está registrado em Lucas capítulo 11, versículo 3. Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia. Combater a ingratidão. Não esquecer a palavra gentil e atenciosa a quem te presta um serviço ou um favor. Sugestão para sua prece diária prece rogando força e perseverança no bom combate da renovação interior. Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, de estudos e também livros esclarecedores auxiliando o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas, que trará para nós essa reflexão evangélica
6: de hoje. Graças a Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus vive em nossos corações. Olá amigos, amigas, irmãos irmãs dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina do Espiritismo, a doutrina espírita, codificada por nosso querido Allan Kardec. Então, dando continuidade no capítulo 13, vamos falar hoje do capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. E o item aos sete e oito. Vá, item sete. Convidar os pobres e os estropiados. Ele também, Jesus, disse àquele que havia o convidado: Quando deres o jantar ou a cear, para isso não convide nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que ele vos convide em seguida. A seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizeste um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque terão meios para vos retribuir. E não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, lhe disse... Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 12 a 15 Pois bem, irmãos, eu quero começar aqui pelo final Um daqueles que estavam à mesa Tendo ouvido essas palavras, lhe disse Feliz aquele que comer o pão do reino de Deus E que pão é esse? senão aquele que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem comer desse pão não terá fome, quem beber dessa água não terá sede. Que pão é esse, senão aquele maná que desceu dos céus lá no Velho Testamento? O pão da vida, o pão Jesus Cristo. É esse o pão que nós devemos nos alimentar, é esse o pão que deve estar em nossas festas. É muito forte essa mensagem, esse último item. E como a gente sabe, esses ensinamentos de Jesus, ele ensinava em todos os lugares e serve para todas as épocas, mas nós não podemos aqui atentar só na letra pela letra, mas sim no espírito da letra. Porque Jesus, como diz Kardec, sempre falava de forma figurada. Quando ele diz também que é muito forte, serás bem aventurado porque não tem, aqueles eles não têm que retribuir para você. Quer dizer, você fazer, você conviver no mundo sem esperar a retribuição de nada. Aqui Jesus quer dizer o que? Desapegue, meu irmão, dos bens materiais na hora de fazer o bem. Lógico que Jesus jamais iria dizer na espírito da letra, que não é bom reunir com os amigos, vizinhos, parentes, sendo que ele nos ensina que o primeiro local local de caridade é o lar, não é isso? Então, essa é uma mensagem que todos nós devemos ter de que ensinar o ato de fazer o bem, de não esperar a retribuição. Assim, meus irmãos, já afirmam Temos que receber, sim, nossos parentes Jesus não quis abolir isso Mas que quando também fizermos um festim E que festim é esse? Não é só de festas Mas é, é sua ação no campo do bem De você não esperar Fazer como se fizesse Para aquele que não pode retribuir para você Você fazer o bem e ajudar Aqueles que não podem te retribuir Você não esperar e o que é o difícil, né? Na grande maioria das pessoas, a gente sempre espera um agradecimento, uma lembrança do que a gente fez. E Jesus quis dizer isso que aqueles pobres, estrupiados eles não poderiam fazer isso. E isso não quer dizer que não vamos deixar, que vamos deixar de fazer o festim para os nossos conhecidos, nossos amigos, os nossos parentes. Fazer o bem sempre pelo prazer de fazer, de gostar de fazer, e isso nós temos tantos exemplos, Irmã Dulce, principalmente aqui no Brasil, Chico Xavier, e sem exigir ou esperar nada em troca, essa é a ação. E é agir segundo a lei do amor incondicional, que é a meta do nosso desenvolvimento espiritual, que é a meta para toda a humanidade, quando entendemos que aqueles lá excluídos da sociedade fazem parte também do nosso banquete. Porque todos chegaremos em caravana ao reino de Deus, alimentando, aproveitando esse essa último versículo do, do capítulo 14, versículo 15, que feliz daquele que comer o pão do reino, feliz daquele que alimentar de Jesus ser caridoso e amoroso como Jesus feliz que ele né? sim vai buscar a salvação vai buscar a sua evolução e para isso meus irmãos fiquemos muito atentos naquilo que temos feito não vamos esperar a retribuição do que estamos fazendo vamos convidar sim mas é o convite do amor Não é repetindo, negligenciar os da sua casa, os seus próximos E pegar o estranho lá fora, não Mas é agir como se eles fossem os convidados Porque ele saciando ali o pão, saciando a festa Eles vão embora e não tem como retribuir É isso que Jesus quis dizer Paz em Cristo, que assim seja Fraternidade em Ação
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Amigos ouvintes, hoje falaremos sobre o respeito. Vamos receber aí os nossos amigos, nossos irmãos José Antônio e William Batista, que trarão para nós aí a visão espírita através dos seus, das suas pesquisas, dos seus conhecimentos, né? Das mensagens dos espíritos, a visão do respeito e no segundo bloco teremos os companheiros da Concafras PSE, sugerimos que você também coloque aí um copo de água para no final do programa nós
7: fluidificarmos. Caros amigos da Rádio Sagres, caros ouvintes que Jesus a todos nós abençoe e nos ilumine, nosso tema fala sobre o respeito, no livro dos Espíritos na questão Referente à lei de justiça de amor e de caridade Allan Kardec questiona os espíritos em que se baseia a verdadeira justiça E eles então nos respondem que a lei verdadeira da justiça Está baseada no respeito aos direitos de cada um Como gostaríamos de ver os nossos respeitados Então, quando tratamos da justiça, lembramos-nos que não podemos ser justos se não respeitarmos os direitos do outro. A partir do momento em que nós invadimos os direitos do próximo, estamos desrespeitando um direito sagrado do outro, porque o meu direito vai até onde começa o direito do outro. E é nisso que consiste o verdadeiro respeito o respeito às leis divinas, o respeito ao próximo, o respeito às leis às quais estamos vivendo no mundo, porque o planeta onde estamos habitando é um planeta de evolução, de crescimento, de desenvolvimento de almas. É uma escola, uma escola bendita, onde aprendemos as lições mais primárias, porque em mundos superiores já não existe a necessidade de leis, por exemplo, como as leis da terra, códigos penais, porque não existe crime. Então, o direito civil que existe na lei humana, ela regulamenta exatamente essa preocupação em respeitarmos o direito do outro, em respeitarmos as relações dentro da sociedade para que haja uma melhor harmonia, para que haja uma uma melhor relação entre as pessoas na sociedade, Enfim, em todos os países, para que haja uma relação melhor, tem que haver, então, esse respeito aos direitos do próximo. Quando nós invadimos a área alheia, quando nós invadimos o direito do outro, nós incorremos em um erro gravíssimo. E isso vai desde as pequeninas coisas, porque, por exemplo, alguém que no trânsito invade um sinal vermelho, está invadindo, desrespeitando uma lei sagrada que foi estatuída para manter a ordem e o equilíbrio. E nesse momento, agindo dessa forma, essa pessoa então está fazendo justamente o contrário daquilo que nos ensina a lei. E o que é que nos ensina a lei? O respeito, a obediência a essa lei, para que nós possamos ter harmonia em sociedade. Alguém que, por exemplo, ligue o som muito alto na sua casa, ou no seu carro, na estrada, na rua, perturbando a tranquilidade da vizinhança, perturbando a tranquilidade dos transeuntes na rua quando liga o seu som na última altura, está desrespeitando algo importantíssimo que é o direito do outro. Porque o nosso direito vai até onde termina o direito do próximo. E o direito do próximo, da mesma forma, termina onde começa o nosso direito. Direitos e deveres são coisas que nós não podemos fugir. Temos que praticar dentro da nossa sociedade para vivermos melhor, em mais harmonia uns com os outros. Quando lemos, por exemplo... Na lição O Dever o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos superiores nos informam que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É porque a pessoa conseguiu adquirir aquela compreensão da vida de tal modo que eu respeito a tudo, desde a natureza, os animais as pessoas com as quais eu convivo, e por isso mesmo eu amo a Deus, porque amando a obra de Deus, eu amo a Deus. Então, amo a Deus acima de tudo, de todas as coisas. E amo o meu próximo mais do que a mim mesmo, porque entendo que esse amor ao próximo é de fundamental importância para ver um equilíbrio dentro da nossa sociedade. E quem ama, ama a tudo, ama o próximo, ama sem exigir, E pratica esse respeito. Respeito à lei, respeito ao próximo, respeito à vida, respeito à natureza. E obediência, principalmente, obediência às sagradas leis divinas que querem sempre o nosso bem, sempre a nossa felicidade. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe. Muita paz.
8: Olá, meus amigos da nossa querida Rádio 730. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez falando a respeito de um tema tão interessante que, para a nossa reflexão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas vidas, que é o tema respeito. Então, Emmanuel, no livro Estude Viva, ele faz o seguinte comentário a respeito da importância do a respeito às a, as nações, as religiões, as pessoas. Né? Então no começo dessa mensagem ele fala que nós imaginávamos um Deus Que precisasse de altares, que precisasse de coisas lindas, maravilhosas Que precisasse de mostrar-se, que precisasse de ter ritos e outras coisas Aí ele fala ainda nesse texto que Deus, combatecendo da nossa ignorância Encaminhou para nossas vidas o seu próprio filho, nosso Mestre Jesus Que ele fala o seguinte Jesus, o sublime governador do planeta Terra, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a Terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Por esse motivo, meus caros irmãos, o Mestre, embora respeitasse as convicções que seus contemporâneos esmerou-se, em ensinar-nos a união com Deus acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações e a humanidade começou a compreender Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua benção e é que a todos nós espera hoje mais tarde ou mais tarde, por filhos bem amados, unidos na condição verdadeiros irmãos uns dos outros. Então nós precisamos de tirar a reflexão daí. Deus nos olha de todas as situações da mesma forma. Ele quer que nós nos respeitemos mutuamente, independente de cor, cor raça, credo, qualquer situação que nós vivenciamos na Terra. E ainda Ele completa... É por isso que em todos os países e em todas as crenças, em todos os tempos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa com a caridade primeiro, quer dizer, na simplicidade, do respeito, respeito às religiões, respeito às pessoas, a ideologia de cada um, a forma de viver das pessoas, quem então, fala isso. E André Luiz nos narra, muito interessante, uma lição elucidando Essa questão que Emmanuel nos traz Que Ele fala o seguinte Olha tanto que é muito importante A questão do respeito às coisas Às pessoas, aos animais À natureza, ao ser humano Porque na verdade Deus nos empresta todas as coisas E nós precisamos de aprender A valorizar e a respeitar Aquilo que ele nos fornece Para de lá tirar os melhores proveitos Para as nossas vidas, para o nosso crescimento moral Do cultivo da crença raciocinada, no santuário da inteligência, nascem os frutos substanciosos da certeza do porvir. Da vontade de realizar o bem, surgem todos os empreendimentos duradouros do mundo. Do esforço disciplinado e incessante, nenhuma construção pode prescindir para permanecer equilibrada na sua atividade específica. Dos sinais vivos e puros da fraternidade do próprio semblante, ninguém pode fugir se deseja alcançar a alegria real. De busca criteriosa do conhecimento, promana a atualização e a complacência do como trabalhador. Da hierarquia de valores sustentada pelas leis eternas, a alma alguma conseguirá esquivar-se. Da fixação do mal no leito da estrada, derivam-se todas as frustrações e todas as dores que perturbam a marcha do caminheiro. A vida constitui encadeamento, lógico de manifestações e encontramos em toda parte a sucessão de contínuos de suas atividades com a influenciação recíproca entre todos os seres, assim respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade que no campo íntimo Dentro do campo ilimitado da evolução Então nós vemos que esses dois espíritos, queridos irmãos Nos convidam aí a total respeito a todas as pessoas As condições que as pessoas vivem, que o ser humano vive De cor, credo, raça, religioso, qualquer distinção Então isso é importante de observar Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nesses dias Graças a Deus, um abraço a todos, muita paz Música
0: Nós vamos fazer aqui uma breve é, uma breve pausa, né? Nós vamos fazer aqui um intervalo. Vamos ouvir a mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
9: Evangelho e Reforma Íntima Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Autor Emmanuel, livro O Consolador, pergunta 282. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera os que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável a que votais esse resumo das leis divinas? leide lhe as páginas cintilantes do Devotamento de Jesus e meditais, as Autor Allan Kardec, livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Página: 222 e 223.
4: Momento musical.
10: Oh Sentimento e dentro do seu coração, pausa do seu tempo.
6: Falando
4: aos Jovens
12: Olá meu amigo, minha amiga ouvinte Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade Caminho E hoje eu venho aqui trazer mais uma passagem do livro Falando aos Jovens Do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Corpo físico, máquina maravilhosa Observando a refeição de um grupo de pessoas constituído por trabalhadores que buscavam repor as energias gastas na primeira jornada de trabalho, explorei a seguinte linha de raciocínio. O ser humano, pelo lado físico, assemelha-se a uma máquina, maravilhosa por sinal, que exige a reposição de combustível necessário para garantir o bom funcionamento. Os alimentos, o combustível, devem ser adequados às exigências do organismo, oferecendo a quantidade ideal de energia, que engorda se for demais, que deixa anêmico se for de menos. A qualidade deve ser considerada visando ao equilíbrio de todo o sistema orgânico. Observei pelas expressões fisionômicas, pelas palavras e pela aura de cada um que eles levavam para a mesa do restaurante as preocupações com que se envolveram momentos antes, no ambiente de trabalho. Havia no ar insatisfação com o salário. Sempre pouco, na opinião da maioria. Aborrecimento com o chefe, irritadiço e exigente, como pensava um outro. Vontade de jogar tudo para o ar e dar o sumiço. Era o que pensava o rapaz mais em si mesmo Que não trocava palavras com o grupo, comendo em silêncio e colocando para dentro de si o veneno da revolta e insatisfação. Havia uns poucos que demonstravam alegria. Um ganhavam muito bem, ponderei ou tinham a cuca fresca, não se preocupando muito com o dia de amanhã. De uma forma ou de outra, essas pessoas se alimentavam de maneira melhor, mais satisfatória, não fazendo da alimentação um tóxico, quando o indivíduo mistura, inadvertidamente, a comida com um sentimento de tristeza. Dei uma passadinha ao redor da mesa, procurei ser útil. Dispersando algumas sombras que adensavam ao redor dos trabalhadores Que faziam jus a um momento tranquilo de relaxamento e descanso Aos leitores, quero lembrar que a hora da refeição é sagrada Como já diziam nossos pais Problemas, divergências, pendências não devem ir conosco à mesa O sistema nervoso influencia de forma decisiva o processo digestivo As formas, pensamento, agressivas que os irmãos plasma ao redor podem provocar problemas de ordem física, tornando difícil a digestão e a assimilação dos conteúdos energéticos dos alimentos. Uma intoxicação alimentar, por vezes inexplicável do ponto de vista médico, pode ter sua gênese no momento tumultuado em que o alimento foi ingerido, porque junto com ele estava o tóxico o enfermiço que os encarnados não conseguem detectar. Tenhamos bons pensamentos, pelo menos já que ficou fora de moda falar em uma oração antes das refeições. Quando se agradece ao Pai Eterno pelos dons recebidos, é o próprio ser humano que se beneficia. Não nos esquecemos de que além do corpo físico, temos um corpo espiritual, necessitado do combustível da prece, para que permaneça sadio e expanda ao redor uma aura de felicidade e equilíbrio. Então, a refeição, por mais pobre que nos pareça, dotará o corpo físico do necessário para a manutenção da vida e da saúde.
6: Fraternidade em Ação
12: Ondas de
1: Amor, à luz da doutrina espírita
0: Conversa de Família Amigo 20, neste segundo bloco, teremos a participação dos amigos da Concafras trazendo aí para nós o podcast sobre a campanha Viver Vale Mais, Suicídio Nunca. Acompanhe conosco.
7: Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
4: Nós já vimos que viver vale mais e que suicídio não vale a pena, não é Murilo? É isso aí Adalberto, e eu quero hoje te fazer uma proposta, você topa? Com certeza, deve ser coisa boa vindo por aí, não é? Me conta o que você que está pensando Bom, é o seguinte Adalberto,
11: nós já citamos instruções dos espíritos sobre a valorização da vida Iniciaremos hoje com os dados sobre os jovens e depois vamos fazer algumas perguntas e ver se o pessoal realmente aprendeu. Nosso podcast de hoje vai ser assim, descontraído, como sempre, alegre. Afinal, gente, viver vale mais.
7: Viver vale mais. Um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
11: Olá pessoal, é bom demais estar de volta para esse nosso encontro E como o Adalberto sempre fala, a gente não está sozinho Eu, Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal Adalberto Melo, de São
4: Luís E quem mais está com você, meu amigo? Olha, Murilo, tem gente de todo canto, viu? Olha nossos amigos aí, ó Sebastião Ribeiro de Goiânia, Goiás
13: Guilherme Duarte de Jacaraci na Bahia. Italo Torres de Parnaíba, Piauí
14: Eu sou o Júlio Fresca de João Pinheiro Minas Gerais.
4: Bom, e hoje nós vamos começar falando do jovem Você sabia que segundo a Organização Mundial de Saúde, entre a faixa de 15 a 24 anos o suicídio é a segunda causa de morte depois de acidente de carro, Murilo? É verdade esse é um dado
11: muito preocupante Adalberto, e é por isso que nós vamos ouvir o Júlio e sua dica de leitura de hoje. É com você, Júlio. Dica de leitura
14: E a dica de leitura de hoje é o livro Vossos Jovens Profetizarão Os Bastidores Espirituais Dos Crescentes Casos de Suicídios de Autoria dos Espíritos Luiz Sérgio e Ivone do Amaral Pereira psicografado pelo médium Adeilson Salles e publicado pela editora Interlitera. Neste livro... Os autores espirituais narram situações emocionantes e de profundo aprendizado no auxílio a espíritos jovens que se suicidaram e daqueles que pensam em se suicidar. O livro trabalha alguns componentes emocionais da vida juvenil, como os conflitos que levam os adolescentes a promover a automutilação e outras práticas degradantes, muitas vezes despercebidas pela família, além de abordar a influência dos espíritos em nossas vidas. de alerta aos pais e educadores no momento em que o aumento de casos de suicídio entre jovens preocupa e surpreende toda a sociedade. E falando em livros, não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele encontramos livros que nos esclarece e consola a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias e com a comodidade de poder receber em nossa casa todo mês sem nenhum custo adicional. Seja você também mais um sócio do maior Clube do Livro Espírita do Brasil, você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita de sua cidade ou na central do Clube do Livro pelo site da www.clubedolivroespírita.com Repetindo, www.clubedolivroespírita.com Ah, e ainda você estará ajudando sua casa espírita. Lembremos sempre das palavras de André Luiz. O livro espírita reconforta e explica. Até a próxima dica.
11: Valeu Júlio! Adalberto, agora vai funcionar assim. Eu faço a pergunta, o pessoal aí responde e você fala se está correto ou não. A primeira pergunta é a seguinte, quando a dor nos bate a porta, podemos nos entregar e consecutivamente cometer o suicídio, já que temos o livre arbítrio? Quem vai tentar
0: responder essa pergunta? Sou eu, sou eu mesmo, Murilo. Dispor de sua própria vida é uma transgressão da lei de Deus e só ele tem o direito de decidir o o momento de nossa morte. Temos provas de que ninguém transgride a lei de Deus sem causar a reação desta lei, que proíbe o ser humano de abreviar sua encarnação. Muito bem, Sebastião.
4: Os espíritos suicidas, através da mediunidade, nos trazem essa revelação em várias obras espíritas. Uma das mais conhecidas é o livro Memórias de Suicida, de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho, psicografia de Vone do Amaral Pereira. Publicação aí da FEB, Murilo.
11: E não podemos esquecer, né, Adalberto, como a morte não existe, eles, os suicidas, acabam se decepcionando. E por falar nisso, o que acontece com a dor do indivíduo? quando comete o
13: suicídio. Opa, essa eu sei, Murilo. Na publicação da FEB, intitulada O Martírio dos Suicidas, de Almerindo M. de Castro, o espírito Antero de Quintal, um escritor e poeta português do século XIX, que se suicidou, dá um forte depoimento. Ele diz assim, se soubessem o preço que pagamos pela libertação por meio do suicídio, ninguém se suicidaria. Impressionante, né? E Antero de Quintal ainda complementa Os maiores martírios da Terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicida. É isso, meus amigos. Somente o arrependimento sincero é que vai auxiliar e dar novas esperanças ao espírito
4: suicida. Exatamente, Guilherme, exatamente. Porque nós já vimos que a dor não é castigo ou punição de Deus. Ela é amor e justiça. A dor é consequência do processo equivocado que desencadeamos ao tirar a própria vida. Realmente, Adalberto, Deus como pai amoroso, pacientemente
11: espera o nosso burilamento. seja pelo amor ou pela dor. Agora, a pessoa que comete o suicídio age de ímpeto, sem dar sinais sobre o problema?
13: Murilo, em alguns casos, é claro, muito raros... Pode acontecer, mas em geral devemos todos ficar atentos às mudanças de comportamento ou de alguns sinais verbais. Esses sinais precisam ser considerados e isso
4: ajuda muito a identificar esses pensamentos suicidas. É isso que devemos ficar atentos, prestar muita atenção, não é, Ítalo? Sim, sim, Adalberto, precisamos estar atentos, como já
13: dissemos. É importante conhecermos primeiramente os hábitos de quem queremos auxiliar, é claro, porque senão como que nós iremos identificar as mudanças?
11: E por falar em atenção, quem sabe me dizer quais comportamentos podem indicar que alguém está com pensamento suicida?
0: Geralmente falam frases do tipo... Se eu não existisse, ninguém sentiria minha falta. Vou deixar vocês em paz. Tem horas que dá vontade de sumir. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Precisamos ficar atentos, não só às palavras, mas também aos comportamentos, isolamento, não receber nem atender ligações, não mais interagir em redes sociais, ficando em casa ou fechados em seus quartos, descaso com a aparência, uso abusivo de álcool ou drogas.
11: Agora me veio aqui na memória, que muitas vezes nem sequer sabemos quais hábitos nossos filhos possuem. E atenção, pais, permitir que seus filhos passem horas no quarto trancados às vezes é mais perigoso do que se eles estivessem fora de casa, já que o maior inimigo pode estar dentro do próprio lar. Estamos falando naturalmente da internet. E será que a internet, através de jogos e filmes violentos, pode
13: trazer algo de prejudicial aos jovens e crianças? É certo que sim, Murilo. No livro Game Over, o espírito Luiz Sérgio, psicografado por Adeilson Salles, nos relata como os espíritos obsessores agem através desses jogos e filmes. E ainda tem a interferência da energia negativa, que pode apagar a sensibilidade daqueles que fazem uso desse tipo de material, não é, Adalberto?
4: É isso mesmo, Guilherme. Infelizmente, muitas vezes o indivíduo acaba banalizando a vida né, em decorrência dessas violências, podendo, inclusive, chegar ao suicídio. Esse livro do Luiz Sérgio é muito bom, Game Over, fica mais uma dica aqui de leitura para hoje, viu? Mas tudo isso deve ter uma solução,
11: não é? Queremos acreditar que sim. E quem sabe qual solução para todo esse sofrimento psíquico, o um sofrimento superlativo que leva muitas das vezes
13: ao suicídio. Murilo, o tratamento integral que considera os aspectos médico,
4: humanístico e espiritual. Essa síntese para o um melhor tratamento. Com certeza, viu, Ítalo? E nós ressaltamos que junto os demais citados, o tratamento espiritual deve ser complementar. É transformação de energia negativa e energias positivas. Quando seguido a orientação do tratamento, eles nos trazem modificações dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, o que possibilita realmente grande alívio. Melhor ainda se juntarmos a outras condutas, como observar mais atentamente e mudar o comportamento, estimular conversas e leituras edificantes e adotar posturas práticas de muito amor com aquele que sofre a nossa volta.
11: Se você não sabe nada sobre tratamento espiritual procure um centro espírita próximo de você ou busque um tratamento online em uma instituição da sua confiança. Agora vamos ouvir aquela mensagem maravilhosa no nosso Minutos de
4: Paz Minutos
10: de Paz
4: aprende a pensar em termos de eternidade para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida uma existência na terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que sob a ficha de certo reduto familiar conquistas o privilégio de avançar para adiante nas sendas evolutivas ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o usufruto das enganês humanas na aferição dos valores ou dos prejuízos que hajas angariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. A severa ciência terrena que herdaste em função da genética os caracteres dos próprios antepassados, próximos ou longínquos. Entretanto, no fundo, não recolhes dos outros a riqueza das qualidades nobres ou o fardo dos sofrimentos, mas sim de ti mesmo, das próprias obras semeadas, vividas e revividas, de vez que somos quase sempre, na ribalta do mundo, os mesmos intérpretes do drama redentor, guardando conosco as bênçãos ou as dores que amealhamos dentro da luta, embora ostentando máscaras diferentes. Thanks. Hoje pagamos dívidas de ontem, mas é possível venhamos a solver amanhã compromissos pesados que deixamos em distante pretérito, exigindo-nos atenção. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio auxiliando, roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra, porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfrutas simplesmente um dia curto, no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça Perfeita e no amor sem fim. Mensagem: Vida pelo Espírito, Emmanuel. Livro Caridade Espíritos Diversos, editora ID. Psicografia: Francisco Cândido Xavier.
11: Caminhando para o encerramento do nosso podcast, devemos lembrar que, por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de suportar. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa, porque viver vale
4: mais. É isso aí, Murilo. E para encerrar, tem a mensagem do mestre.
1: Mensagem de Jesus
4: Ora,
15: por aqueles dias, Maria levantando-se, tomou apressadamente a direção das montanhas, indo a uma cidade de Judá, e entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Sucedeu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino lhe saltou no ventre e ela ficou cheia de um espírito santo, e exclamou. Então em altas vozes, és bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem a dita que ser visitada pela mãe do meu Senhor? Sim, que mal me chegaram aos ouvidos as palavras com que me saudaste. Meu filho saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada tu que acreditaste, o quanto... O que te foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45.
0: Queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior e nas Ondas do Bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia. Pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online, né? E pedimos também que você acompanhe, coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para... Acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus
3: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz, divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
16: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós Os espíritos em sofrimento que habitamos a terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente, envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores é a nossa prece.